0: Ja, ich hatte die letzte Folge ja Untervermietung Teil 1 genannt. Big Mistake. Heißt nämlich, dass ich jetzt Untervermietung Teil 2 machen muss, obwohl ich das Wort Untervermietung nicht mehr hören kann. Wir bringen das jetzt aber schnell hinter uns. Sogar mit einem aktuellen Rechtsprechungsfall, der sich ganz gut anbietet. Und dann war es das mit der Untervermietung. Ich hatte letztes Mal gesagt, es gibt drei Fragen bei der Untervermietung, die man auseinanderhalten muss. Die erste Frage ist, ist die unberechtigte Untervermietung ein Kündigungsgrund? Und wann ist es unberechtigt? Das ist der erste Teil. Die zwei Anschlussfragen sind, wenn ich eine unberechtigte Untervermietung habe, kriegt der Vermieter dann wenigstens die Kohle daraus, dass er am Ende profitiert, wenn schon unberechtigt untervermietet wird? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist, was passiert denn, wenn der Untermieter Scheiße baut? Wer haftet denn dafür? Wie läuft das? Und zur letzten Frage gibt es ein bisschen Rechtsprechung. Also zweite Frage, kriegt der Vermieter die Kohle aus der Untervermietung? Daran ist auch nichts neue Rechtsprechung. Das ist alter Käse. gibt es seit 100 Jahren. Das läuft trotzdem immer wieder im Examen als Klassiker, weil man das gut mit allen möglichen neueren Untervermietungsfällen kombinieren kann. Dann hat man erst eine inhaltliche Prüfung und danach kommt die Frage, kriegt der Vermieter denn wenigstens die Kohle? Und dann muss man da 80 Millionen Anspruchsgrundlagen prüfen. Und wenn man das vorher noch nie gehört hat, vergisst man die Hälfte. Das ist einfach nur die Schwierigkeit, dass es so viele verschiedene Anspruchsgrundlagen sind, die in Betracht kommen. Ich sage euch jetzt einfach, was das JPA hören will, wenn diese Frage gestellt wird. Der Mieter vermietet unter ohne Erlaubnis. Und jetzt will der Vermieter von seinem Mieter die Kohle, die der da rausgeholt hat das ist die Frage. Und das JPA will da ungefähr eine Million Anspruchsgrundlagen geprüft haben. Ich habe mir das jetzt nicht selbst ausgedacht. Das ist alles vom Prüfungsamt. Und bitte nicht meckern, das sind jetzt wirklich gefühlt 38 Anspruchsgrundlagen. Ich weiß, ich habe da jetzt sogar schon zwei komplett absurde Anspruchsgrundlagen weggelassen, obwohl die in der Musterlösung waren. Aber die müssen wirklich nicht sein. Das ist dann zu viel. Und man sollte sich vorab einmal den Grundgedanken klar machen. Damit löst man nämlich all diese Anspruchsgrundlagen jetzt. Der Grundgedanke ist, von der Rechtsprechung, der Vermieter, ne, dem die Bude gehört, der große Vermieter, der über allem steht, der hat die Wohnung schon vermietet. Und dafür kriegt er jeden Monat Geld. Mehr als das kann der nicht rausholen. Der Vermieter selbst kann ja nicht untervermieten, wenn er schon normal vermietet hat. Die Untervermietung ist allein Sache des Mieters. Alles, was der Vermieter jetzt noch machen kann, ist, der Untervermietung zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Aber er kann selber nicht untervermieten, denn er hat die Bude schon vermietet. Mehr als das kann er nicht rausholen. Wenn man sich das klar macht, kriegt man alles gelöst. Das ist der Grundgedanke. Die Hauptaufgabe bei dieser Fallfrage ist, diese ganzen verfickten Anspruchsgrundlagen zu finden. Die Hälfte fällt einem nämlich nicht ein, wenn man das nicht vorher schon mal gehört hat. Also kriegt der Vermieter die Kohle von seinem Mieter aus der Untervermietung. Anspruch Nummer 1, den hätte ich direkt vergessen, den hätte ich gar nicht geprüft. Der Anspruch Nummer 1 in den Lösungen ist Zahlungsanspruch aus dem Mietvertrag, also aus 535 Absatz 2 BGB. Also aus dem Mietvertrag des Vermieters mit seinem Mieter. Das ist natürlich dämlich, ne? Im 535.2 steht drin, dass der Mieter an seinen Vermieter die vereinbarte Miete zahlen muss. Das müssen wir alle. Da steht aber nicht drin, dass der Mieter auch eine Untermiete abdrücken muss, die er seinerseits von seinem Untermieter kriegt. Steht da nicht drin. 535.2 erfasst also nicht die Untermiete. Total dämlich, steht aber in den Lösungen drin, als Anspruch 1. Zahlungsanspruch direkt aus dem Mietvertrag. 5.35.2 Minus. Ich hätte den nicht geprüft, aber der steht drin. Anspruch Nummer 2, und darauf kann man durchaus kommen, ist der Anspruch aus 280, 2.80.1 Pflichtverletzung. Denn vielleicht ist die unerlaubte Untervermietung ja eine Pflichtverletzung des Mietvertrags und vielleicht ist dem Vermieter daraus ja ein Schaden entstanden. Hm, könnte ja sein. Kann man drüber nachdenken. Also Anspruch aus § 281 setzt eine Pflichtverletzung des Mieters voraus. Und ja, na, natürlich hat er eine Pflicht verletzt, wenn er unberechtigt untervermietet. Nämlich die Pflicht aus § 540 Absatz 1, die Special Norm zur Untervermietung. Und da steht drin, keine Untervermietung ohne Erlaubnis. Und wenn ich untervermiete ohne Erlaubnis, dann halte ich mich nicht an dieses Pflichtenprogramm aus § 540 1. Die unerlaubte Untervermietung ist also auf zwei Ebenen eine Pflichtverletzung. Einmal bei der Frage, ob dann ein Kündigungsgrund vorliegt, das war die letzte Folge. Und jetzt bei 281 als stinknormale Vertragspflichtverletzung. Und diese Pflichtverletzung des 540.1, die passiert natürlich auch fahrlässig. Man kann sich ja schlau machen, ob man eine Erlaubnis braucht oder nicht. Wenn, dann ist das ein bloßer Rechtsirrtum und der entschuldigt so gut wie nie. Also ist der erste Teil der Prüfung von 280 super einfach. Schuldverhältnis, Mietvertrag, Pflichtverletzung, Untervermietung ohne Erlaubnis. Vertreten müssen plus. Was fehlt? Der Schaden. Und das ist der Schwerpunkt von diesem Anspruch. Die große Frage ist nämlich, ob der Vermieter weniger Geld hat wegen einer unerlaubten Untervermietung. Weil das ist ja die Pflichtverletzung. Daraus muss der Schaden resultieren. Hat der Vermieter weniger Kohle auf dem Konto, weil sein Mieter untervermietet hat, ohne Erlaubnis. Und die Antwort ist, nee, hat er nicht. Kein Anspruch. Man muss aber im Schaden hier zwei Dinge diskutieren und auf die muss man kommen. Der Vermieter wird nämlich sagen, na ja, hätte der Mieter sich bei mir eine Erlaubnis eingeholt, hätte ich verhandelt. Ich hätte im Gegenzug eine Mieterhöhung verlangt. Ich hätte gesagt, ja, können wir machen, du kriegst die Erlaubnis, dafür zahlst du mir aber 200 Euro mehr im Monat. Ich hätte gut verhandelt. Und diese höhere Miete, wenn er mich gefragt hätte nach einer Erlaubnis, die ist mir entgangen. Das ist ein Einwand, der wird wahrscheinlich auch im Sachverhalt genannt werden. Und dieser Einwand ist natürlich Käse, weil kein Arsch weiß, ob das jemals so passiert wäre. Wer weiß denn, ob die dann wirklich eine höhere Miete vereinbart hätten? Das ist doch reine Spekulation. Der Vermieter hat nicht Geld verloren, der hat nicht eine höhere Miete verloren, sondern nur die Chance, dass er eine höhere Miete aushandelt. Und wie viel ist eine Chance wert? Gar nichts. Das ist ja nicht safe. Das ist gar nichts. Das ist reine Spekulation. Der hat kein Geld verloren dadurch, weil nicht feststeht, dass er sonst eine höhere Miete hätte durchsetzen können. Das ist der eine Punkt im Schaden. Und der zweite Vorwurf ist, naja, wenn da jetzt noch ein Dritter wohnt, oder ein Zweiter, ein Untervermieter zusätzlich einzieht, dann wird die Wohnung ja noch mehr abgenutzt, als sie eigentlich abgenutzt werden darf, wenn da nur einer wohnt. Das ist der Schaden. In den Klausuren wird das eh so sein, dass der Hauptmieter selber sich verpisst in den Urlaub in eine andere Stadt nach Mallorca und stattdessen wohnt dann der Hauptmieter da dann wohnt da immer noch nur eine Person. Dann gibt es auch nicht mehr Abnutzung. Und selbst wenn da jetzt zwei Leute in der Bude hocken, dann muss ich ja die Abnutzung irgendwie beziffern schadensmäßig. Irgend, ich muss das ja in Zahlen ausdrucken können. Das kann ich gar nicht. Deswegen geht der Vorwurf eh fehl. Ich würde den auch nur ansprechen, wenn das im Sachverhalt irgendwie vorgeworfen wird. Jetzt ist die Wohnung ja noch viel mehr abgenutzt. Und die Lösung wird dann sein, nee, weil immer noch nur eine Person in der Wohnung wohnt, weil der andere sich verpisst hat. Aber das sind die beiden Sachen, die man hier diskutieren kann im Schaden. Nämlich erstens sagt der Vermieter, ich hätte ja mehr Geld ausgehandelt im Gegenzug für die Erlaubnis. dann ist die Antwort, das wissen wir nicht. Das steht nicht fest und deswegen ist ja auch nichts Feststehendes entgangen. Und das zweite ist, das wird ja viel mehr abgenutzt. Und da ist die Antwort, wahrscheinlich nicht, weil nur ein Mensch in der Bude wohnt. Und wenn doch, muss es irgendwie beziffern. Have fun. Also Anspruch 1 minus 352, weil die vereinbarte Miete ist nur die Miete, die mit dem Vermieter vereinbart ist. Anspruch 2 ist Schadensersatz aus 281, Der ist auch minus, weil der Vermieter hat nicht weniger Geld, als er ohne Untervermietung hätte. Seine Vermögenslage ist gleich geblieben, trotz der unberechtigten Untervermietung. Anspruch 3, jetzt wird's wild. Angemaßte Eigengeschäftsführung, das ist die böse GUA aus 687 Absatz 2. Das ist für die Arschlöcher. 687 2 sagt nämlich, behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er weiß, dass er das nicht darf, dann kann der Geschäftsherr tausend Rechtsfolgen geltend machen. Da wird dann darauf verwiesen. Unter anderem kriegt er dann nach § 667 aus dem Auftragsrecht die Herausgabe des Erlangten, also die erlangte Untermiete. Dann muss der die Weiterleiten der Mieter, wenn das die böse GOA ist. Die angemaßte Eigengeschäftsführung nach § 687 2. Und dieser Anspruch ist ein dicker fetter Schwerpunkt bei der unberechtigten Untervermietung. Richtig dick, die böse GOA. Und die böse GOA liegt immer dann vor, wenn jemand weiß, ich darf das nicht. Das ist nicht mein Job, das ist nicht meine Sache, sondern das gehört jemand anderem. Und trotzdem mache ich das. Dann muss ich allen Profit, den ich daraus ziehe, herausgeben. Weil das steht ja dem anderen zu. Das ist ja ein fremdes Geschäft. Und wie man das prüft? Das ergibt sich schon aus dem Gesetz. Da muss man keinen Schiss vor irgendeinem Schema haben. Da steht da drin, behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er weiß, dass er dazu nicht berechtigt ist. Also erstens, fremdes Geschäft. Zweitens, als sein eigenes. Drittens, obwohl er weiß, dass es fremd ist. Easy. Man muss in der Klausur also zuerst klären, ist das ein fremdes Geschäft? Das heißt für uns, ist die Untervermietung, ein Geschäft des Mieters oder des Vermieters? Wem steht die Untervermietung zu? Wessen Geschäft ist das? Wessen Job ist die Untervermietung? Und da gibt es jetzt ein paar Pappenheimer, die sagen, das ist ein Geschäft des Vermieters. Denn der Vermieter, der muss ja zustimmen nach 540.1. Der Vermieter hat die Entscheidungskompetenz über die Untervermietung weil er zustimmen muss nach 540.1. Das sagen ein paar Verrückte. Unsere Big Brains am BGH, die sagen jetzt dazu, also sowas Dummes habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn mit euch los? Die sagen, der Mieter zahlt doch jeden Monat arschviel Geld an seinen Vermieter. Und wofür? Damit er er die Mietsache verwenden darf. Dafür zahlt er Geld. Jeden Monat. Für die Verwendung der Mietsache. Also ist die Verwendung der Mietsache, ob er jetzt selber darin wohnt oder die untervermietet, eine Sache des Mieters. Nur der kann untervermieten. Nur er. Der Vermieter selbst hat schon vermietet. Der kann jetzt nicht nochmal untervermieten. Der Vermieter selbst könnte nie einen Untermietvertrag abschließen. Das machen nur der Mieter und sein Untermieter. Nur die beiden stehen in diesem Scheißvertrag. Es mag sein, dass der Vermieter zustimmen muss, aber der ist nicht Vertragspartner. Der Vermieter selbst kann nicht untervermieten. Das kann nur der Mieter. Und deswegen kann das auch nur ein Geschäft des Mieters sein, sein eigenes Ding. Alles, was der Vermieter machen kann, ist diesem fremden Geschäft für ihn zustimmen. Aber für den Mieter selbst ist das ein eigenes Geschäft. Und deswegen kommen wir gar nicht weiter in dieser bösen GOA, weil die erste Voraussetzung ist, dass der Mieter ein fremdes Geschäft führt durch die Untervermietung. Aber es ist sein eigenes Ding, ob er untervermietet oder nicht. Die Zustimmung ändert daran gar nichts. Also Ergebnis für 687.2. Die Untervermietung ist ein eigenes Geschäft des Mieters, ob mit oder ohne Zustimmung. Es ist sein Ding. Er entscheidet darüber, ob er das überhaupt machen will oder nicht. Deshalb 687.2 minus. Minus. Ist kein fremdes Geschäft. Das Ding ist, dieser 687.2, diese böse GOA, die kommt öfter mal in Klausuren, die sieht nur kein Arsch. Das ist ein relativ versteckter Anspruch. Und meistens ist das dann so, dass das auch noch geprüft wird in den Musterlösungen und dann steht da in Kursiv, Anmerkung, Doppelpunkt, diesen Anspruch werden nur besonders aufmerksame Kandidaten gesehen haben. Ja. Nur in unserem Fall, bei der unberechtigten Untervermietung, ist das ein Riesending. Hier sollte man den wirklich nicht übersehen. Die Gefahr ist aber groß, wenn man das vorher nicht einmal gehört hat. Man macht hier ja einen wilden Ritt durchs BGB gerade. Und hier einmal diesen scheiß 687 Absatz 2 zu vergessen, passiert schnell. Don't do it. Das ist ein dicker Schwerpunkt. Und man ist ja schon richtig gut dabei, wenn man den einfach nur hat, weil den so viele nicht prüfen. Das war aber erst Anspruch Nummer 3. Das heißt, es kommen noch ein paar. Ernsthaft. Anspruch Nummer 4 ist EBV. EBV. Nutzungsherausgabe nach 987.1.99. EBV. Was braucht man für EBV-Ansprüche? Man braucht eine Vindikationslage im relevanten Zeitpunkt. Es kommt immer auf den Zeitpunkt an, zum Beispiel im Zeitpunkt der schädigenden Handlung oder im Zeitpunkt bei uns der Nutzungsziehung dem Zeitpunkt, Vindikationslage. Das sollte man schon im Obersatz klarstellen. Erste Voraussetzung ist eine Vindikationslage im Zeitpunkt der Nutzungsziehung, der schädigenden Handlung. Haben wir die? Die Antwort ist, haben wir nicht. Der eine muss Eigentümer sein, der andere Besitzer, ohne Recht zum Besitz. Unser Vermieter ist auch Eigentümer und der Mieter ist auch Besitzer. Aber, oh Wunder, die haben ja einen Trice-Mietvertrag geschlossen. Also hat unser Mieter ein Besitzrecht im Sinne von 9,86. Zack, keine Vindikationslage. Eigentlich ist das eine super kurze Prüfung. Aber, und das ist wieder wie das, was ich gerade gesagt habe, dann steht er da wieder inklusiv, die besonders aufmerksamen Kandidaten werden noch Folgendes gesehen haben. Man kann hier nämlich nachdenken über, es ist quasi Rechtsgeschichte. Vor 50 Jahren haben nämlich ein paar Leute etwas vertreten, das nennt sich der nicht so berechtigte Besitzer. Das ist was anderes als der Fremdbesitzerexzess. Es geht hier um den nicht so berechtigten Besitzer. Das ist jemand, der eigentlich ein Besitzrecht hat wie bei uns mit dem Mietvertrag. Der darf die Mietsache besitzen, aber er überschreitet die Grenzen seines Besitzrechts. So wird das definiert. Das ist zum Beispiel ein Mieter, der in seiner Mietwohnung, wo er sein darf, die er benutzen darf, ein Loch in die Wand schlägt. Das darf er nicht machen. Oder zum Beispiel ein Mieter, der unberechtigt untervermietet. Das darf er ja vertraglich auch nicht machen. Und dann haben vor ungefähr 50 Jahren, das ist keine Übertreibung, vor ungefähr 50 Jahren mal ungefähr drei Spaßbremsen, auch keine Übertreibung, gesagt, dass auf diesen Fall bei dem nicht so berechtigten Besitzer die 9,87 folgenden analog anwendbar sein sollen. Warum? Weiß kein Schwein. Der Rest der Welt sagt nämlich... Diese Figur existiert nicht. Es gibt keinen nicht so berechtigten Besitzer, weil warum sollten wir das analog anwenden? Es gibt gar keine Regelungslücke. Das sind einfach stinknormale Ansprüche aus Vertragsverletzung, aus 280 oder aus 823 oder aus Bereicherungsrecht. Das ist komplett abgedeckt, die Scheiße. Warum sollen wir denn jetzt diese Sonderregelung aus dem EBV darauf anwenden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Versteht kein Arsch. Deswegen in der Klausur, wenn man die Zeit hat und sich da halbwegs wohl fühlt, kann man sagen, etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Figur des nicht so berechtigten Besitzers, wonach die 987 analog anwendbar sein könnten, wenn der Mieter, der ein Besitzrecht hat, sein Besitzrecht überschreitet. Es fehlt nämlich schon an einer Regelungslücke, weil diese Konstellation ausreichend geregelt werden kann über Ansprüche aus Vertragsverletzungen, Delikt und Bereicherungsrecht. Ciao. Das war jetzt sehr urteilsstilig, ist mir klar. Ich wollte nur klar machen, man macht das kurz, das ist nämlich Bullshit. Aber man kann zeigen, ich kenne diese scheiß Figur, die sich irgendwelche Trottel mal überlegt haben. Anspruch Nummer 4 aus EBV, also auch Minus. Ihr seht schon, der Witz bei diesem Fall ist es, dass man einfach arsch viele Anspruchsgrundlagen prüft und ablehnt. Und derjenige, der am wenigsten Anspruchsgrundlagen vergisst, der gewinnt. Anspruch Nummer 5, den muss man jetzt nicht unbedingt prüfen, war ich mir unsicher, aber ich habe mal mit reingenommen, machen wir mal einen Satz zu, 823.1. 823.1 des Vermieters gegen seinen Mieter, wegen der Untervermietung, das passt nicht so richtig, weil wir brauchen ja eine Eigentumsverletzung oder eine Besitzverletzung und die gibt es nicht, weil... Der Vermieter hat ja sein Benutzungsrecht an der Wohnung übertragen auf den Mieter. Dafür kriegt er ja Geld. Der hat die Bude vermietet. Also kann dem alles, was die Benutzung der Mietsache betrifft, ja scheißegal sein. Der selber kann sie eh nicht mehr benutzen. Solange die Sache nicht kaputt gemacht wird, betrifft ihn das nicht. Es ist keine Eigentumsverletzung oder Besitzverletzung. Deswegen 823.1 super schnell ablehnen, wenn man das überhaupt prüft. Viel wichtiger ist Anspruch Nummer 6, der Nächste. Den verbindet man nämlich eigentlich mit diesen Fällen. Es ist 8.16.1.1. Im Bereichungsrecht unbedingt super brutal genau zitieren, weil sich da zehn Anspruchsgrundlagen verstecken und meistens oder oft mehrere in einem Paragraphen. Genauso in 8.16. Da sind, ich glaube, drei Anspruchsgrundlagen drin. Also muss man super genau zitieren. Hier 8.16.1.1. Und da steht drin, ich kann es jetzt vorlesen, es versteht nur kein Mensch, trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, dann muss der Nichtberechtigte dem Berechtigten all das, was er durch die Verfügung erlangt, herausgeben. So, der typische Fall von 8.16.1.1 ist der gutgläubige Erwerb, nämlich ein Nichtberechtigter trifft über einen Gegenstand eine Verfügung, 9,29, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, weil es gutgläubig erworben wird, 9,32. Dann muss der Typ, der eine fremde Sache veräußert hat, dem wahren Eigentümer den Erlös geben. Das ist 8.16.1.1. Das regelt im Normalfall diesen gutgläubigen Erwerb, weil diese Übereignung, ja, eine Verfügung über den Gegenstand ist. Und dann muss er alles rausgeben, was er durch die Verfügung erlangt. Da steht zweimal, was von Verfügung, er macht 16.1.1. Der Abschluss eines Untermietvertrags ist keine Verfügung. Null. Das ist ein schuldrechtliches Rechtsgeschäft. Ein Mietvertrag, den die schließen. Ein eigener Mietvertrag über diesen Mietgegenstand. Das hat nichts mit einer Verfügung zu tun. Deswegen sind wir bei einer direkten Anwendung von 8.16.1.1 direkt raus. Der Spaß beginnt, wenn man über eine Analogie hier nachdenkt. Weil die Untervermietung keine Verfügung ist, muss man diskutieren, gilt hier bei der Untervermietung 8.16.1.1 analog. Die Frage ist also, ist die Vermietung wie eine Verfügung? Das ist die Frage. Kann man das analog anwenden auf die Vermietung? Denn das sagen tatsächlich manche, gar nicht so wenige. Aber wer sagt's nicht? Der BGH, die herrschende Meinung. Also müssen wir uns überlegen, wie wir diese Analogie ablehnen. Wir müssen sie ansprechen, aber ablehnen. Und das Ablehnen ist gar nicht so schwer, wenn man sich wie so oft den Normalfall klarmacht, der klassische Fall von 81611 ist der gutgläubige Erwerb 929, 932. Wenn jemand mein Auto, meinen schönen alten Volvo an einen Dritten veräußert, mein Auto und irgendein Wichser verkauft den an Dritten, veräußert den an Dritten, dann ist mein Volvo weg. Ciao. Ich krieg den auch nicht wieder. Der hat den gutgläubig erworben. Ich habe meine Sache, meinen Volvo, komplett verloren. Durch den gutgläubigen Erwerb. Durch die Verfügung. Und diesen Verlust der Sache, dass mein Volvo jetzt weg ist, das soll 816 ausgleichen. Den Verlust der Sache. Bei der Untervermietung verliert der Vermieter aber gar nichts. Der Vermieter verliert nichts durch die Untervermietung. Das haben wir auch gerade schon so ein bisschen geprüft. Der Vermieter hat die Räume ja schon vorher an seinen Mieter vermietet. Mehr als das kann er nicht verlieren. Die Mietsache ist schon weg. Der hat die schon weggegeben gegen Geld. Und die ist so lange weg, bis der Mietvertrag endet. Und dann kriegt er sie wieder. Aber diese Konstellation der Untervermietung, die hat doch nichts zu tun mit dem Normalfall Verlust einer Sache und dafür will ich jetzt Ausgleich. Der Gedanke ist ja, wenn schon mein Volvo weg ist, dann will ich wenigstens die Kohle, die du da rausgeholt hast. Aber Weil ich habe den Volvo ja verloren, aber der Vermieter verliert ja nichts, wenn sein Mieter untervermietet. Der steht genauso da wie vorher. Im Zweifel würde er das gar nicht mitkriegen. Das betrifft den gar nicht. Da muss nichts ausgeglichen werden. Der verliert nichts. Und weil der Zweck von 8.16.1.1 ist, ist, diese verlorene Sache auszugleichen, der Vermieter bei der Untervermietung aber nichts verliert, können wir das auch nicht analog anwenden. Wir haben da ja gar keine vergleichbare Interessenlage. Also wirklich in solchen Fällen hilft es immer enorm, mit dem Normalfall zu arbeiten. Was ist der Standardfall, den die Norm regelt, wenn jemand mein Auto veräußert? Und dafür will ich jetzt wenigstens das Geld haben. Passt das auf den Fall des Untermietvertrags? Die Antwort ist nein, weil der Vermieter verliert gar nichts. Der hat vorher schon die Wohnung vermietet. Dem geht es nicht schlechter als ohne Untervermietung. Keine vergleichbare Interessenlage 8.16.1.1 gilt auch nicht analog. Ja, und jetzt als letztes Anspruch Nummer 98, Eingriffskondition aus 8.12.1.1, Alternative 2. Genau zitieren, sonst flippen die alle aus. Ich weiß, bei dem Wort Eingriffskondition müssen viele Leute direkt richtig viel abkotzen, aber wir machen das jetzt ein bisschen oberflächlich, weil Bereicherungsrecht im Detail ist was für ein anderes Mal. Und es geht hier nur um die Untervermietung. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Im Bereichungsrecht muss der Typ irgendwas erlangt haben, was ich abschöpfe. Erlangt hat unser Mieter die Möglichkeit der Untervermietung. Er kann untervermieten. Ob er es darf, ist die andere Frage. Aber er hat die Möglichkeit. Das hat er erlangt. Daraus hat er auch dann Profit gezogen. Zweitens, nicht durch Leistung. Das muss man hier immer erwähnen, immer prüfen, weil die Leistungskondition ja eigentlich Vorrang hat. Hat unser Mieter die Möglichkeit der Untervermietung durch Leistung erlangt? Die Antwort ist Nö, weil der Vermieter ja nicht zugestimmt hat. Und mangels Zustimmung hat er diese Möglichkeit der Untervermietung nicht vom Vermieter bekommen. Er hat sie sich genommen. Einfach auf eigene Faust. Also nicht durch Leistung. Und dann ist die letzte Frage. Und darauf kommt es immer an bei der Eingriffskonnektion, war das durch Eingriff. Das heißt ja Eingriffskonnektion, war das ein Eingriff. Und Eingriff setzt voraus, dass das eigentlich einem anderen gehört, dieses Recht. Und der Typ hat sich das einfach herausgenommen. Man würde also inhaltlich hier prüfen, steht die Möglichkeit der Untervermietung eigentlich dem Vermieter zu? Es ist sein Recht. Und unser Mieter hat sich das einfach, der hat da hat er einfach reingegriffen und sich das selber gepackt und so erlangt. Und ich habe es jetzt ja auch schon acht Millionen Mal gesagt, und das ist zum tausendsten Mal dieselbe Lösung. Die Möglichkeit der Untervermietung ist nicht dem Vermieter zugewiesen, sondern nur dem Mieter. Nur der kann untervermieten. Der braucht zwar eine Zustimmung, aber das und ob er untervermietet, ist sein eigenes Ding. Der Vermieter kann nicht selbst untervermieten. Dem wird nichts weggenommen. Also kriegt der auch keine Kohle aus der Untervermietung. In seine Rechte wird hier nicht eingegriffen, weil der selber nicht untervermieten darf. Deswegen kein Eingriff im Sinne der Eingriffskonnektion. Minus. Das Ergebnis ist, der Vermieter kriegt in dieser Konstellation einen Scheißdreck. Nach Beendigung des Mietverhältnisses und dann läuft die ganze Scheiße weiter, dann kann die Sache anders aussehen. Das kriegt ihr aber hin, weil ihr jetzt ja die ganzen möglichen Anspruchsgrundlagen kennt. Aber das hier ist der Standardfall, der öfter mal in Klausuren vorkommt. Das sind arschviele Anspruchsgrundlagen, die man alle ablehnt. Und im Kern ist die Begründung immer sehr ähnlich, nämlich... Untervermieten kann nur der Mieter, das ist nur sein Geschäft und der Vermieter kann zwar zustimmen oder nicht, aber er kann selber nicht mehr untervermieten. Darauf basiert ständig die Argumentation. Das war der Teil. Letzte Frage 3 ist, wer haftet, wenn der Untermieter Scheiße baut? Also ganz andere Richtung jetzt, geht aber schnell. Und wenn der Untermieter Scheiße baut, muss man zwei Konstellationen auseinanderhalten. Denn die Untervermietung kann ja berechtigt oder unberechtigt sein. Und das ändert sich auch ein bisschen in der Haftung dann. Zur Haftung bei der berechtigten Untervermietung, wenn der Mieter das durfte, da gibt es aktuelle Rechtsprechung. Ein kleiner Fall fürs Examen. Und der Fall sieht von mir sehr vereinfacht so aus. Wir haben eine Vermieterin und die vermietet nicht Wohnungen, sondern Traktoren. Traktoren. Die sind arschteuer. Und die Vermieterin vermietet dann ihren Mieter einen Traktor. Der hat einen Wert von 200.000 Euro. Und unser Mieter vermietet diesen Traktor jetzt weiter. Mit Erlaubnis an den U. Okay, Also wieder Drei-Personen-Verhältnis. V vermietet dann M einen Traktor und M vermietet den an U. Und dann hat der U einen Traktor für 200.000 Euro und denkt sich, geile Scheiße, damit verpisse ich mich jetzt. Und dann haut der einfach mit dem Traktor ab. Der begeht also eine Unterschlagung. Weg ist er. Und das merken die, als die Vermieterin nach Ende der Vertragszeit vom Mieter Rückgabe der Mietsache verlangt. Mit einer Frist von zwei Wochen. Und dann kommt der Mieter an und sagt, ich kann dir den Traktor nicht zurückgeben, weil ich habe den ja untervermietet und mein Untermieter ist abgehauen. Der hat sich verpisst. Der ist weg. Scheiße. Und jetzt will natürlich unsere Vermieterin von dem Mieter Geld für den Traktor, der war ja arschteuer, 200.000 Euro Schadensersatz. Was ist die Anspruchsgrundlage dafür? Die Anspruchsgrundlage ist 281, also 280, 1 3 mit 281 Schadensersatz statt der Leistung. Jetzt prüft man wie immer. Erstens Schuldverhältnis ist der Mietvertrag nach 535. Zweitens, wir brauchen eine Pflichtverletzung und die Pflichtverletzung kann hier ja nicht die Untervermietung sein, anders als eben. Denn die Untervermietung war hier ja erlaubt. Dann ist das keine Pflichtverletzung, ist klar. Aber unser Mieter hat eine andere Pflicht verletzt, nämlich hat der nicht den Traktor zurückgegeben. Aber der hat diese Leistungspflicht aus 546 546 steht drin, der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung zurückzugeben. Und diese Pflicht hat er verletzt, weil er den Traktor nicht zurückgibt. Er weiß halt nicht, wo er ist. Schlecht für ihn. Aber er verletzt 546, indem er den Traktor nicht zurückgibt. Fristsetzung haben wir auch. Es bleibt das Vertreten müssen. Und der erste Satz bei der Prüfung des Vertretens -Müssens, Vertreten müssen ist immer, das Vertreten müssen wird gemäß zu 80.1.2 vermutet. Ist Immer der erste Satz. Es wird vermutet. Und danach prüft man den Sachverhalt. Und im ersten Examen steht der ja eh fest. Also kein Problem. Und in unserem Fall wird der Mieter natürlich sagen, Digga, ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür, dass mein Untermieter ein Gauner ist. Dass der unterschlagen hat. Das war für mich auch nicht erkennbar. Woher soll ich das denn wissen? Der hat geklaut. Und was sagen wir dazu? Wir sagen, Pech gehabt, Alter. Du musst doch selber wissen, wem du vertraust, wem du untervermietest. Das ist doch nicht mein Problem als Vermieter, dass du dir einen scheiß Untermieter aussuchst. In normalen Fällen würden wir dazu einfach sagen, der war dein Erfüllungsgehilfe. 278. Easy. Und hier ist das genauso. Es gibt nur noch eine zusätzliche Spezialnorm, die man erwähnen muss. Bei der Untervermietung steht das nämlich in, ein Wunder, der Norm zur Untervermietung im 540. Nur steht das da im Absatz 2. Da steht drin, überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, also Untervermietung, so hat er ein Verschuldendes Dritten zu vertreten, auch wenn der Vermieter zugestimmt hat. Übersetzt steht im 540.2 also einfach nur drin, der Untermieter ist Erfüllungsgehilfe des Mieters. Immer, unabhängig von der Zustimmung. Total klare Sache. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, wir wissen also, wenn der Untermieter Scheiße baut, wird das zugerechnet. Die Frage ist nur, wird das auch noch dann zugerechnet, wenn das eine Straftat war, oder ist das vielleicht ein bisschen too much? Und die Rechtsprechung sagt, diese Zurechnung aus 540 Absatz 2 als Erfüllungsgehilfe, das gilt für alle Handlungen des Untermieters. Für alles, auch für Straftaten wie die Unterschlagung. Weil der Untermieter, der macht das ja nicht nur bei Gelegenheit, sondern der kriegt halt den Traktor vom Mieter. Der hat die uneingeschränkte Einwirkungsmöglichkeit auf die Mietsache für Wochen und damit einhergeht eine riesige Missbrauchsmöglichkeit. Und dann kann ich nicht später sagen, naja, dass der jetzt mit der Mietsache irgendwas Unanständiges macht. Damit konnte ich ja nicht rechnen. Natürlich, das ist das große Risiko bei einer Untervermietung und bei einer Vermietung. Das ist das Risiko. Das ist typisch. Deswegen haftet der Mieter für seinen Untermieter. Das wird dem zugerechnet. Auch die Straftat nach 540 Absatz 2. Selbst wenn es eine Zustimmung gibt. Das heißt für unseren Fall, diese, die Pflichtverletzung, das Abhauen mit dem Traktor, vorsätzliche Straftat, das wird alles zugerechnet über 540 Absatz 2. Wir haben also ein Vertreten müssen plus bei unserem Mieter, obwohl der ein feiner Kerl ist. Fünftens Schaden, das sind die Kosten für einen neuen Traktor. Easy. Das ist der Fall aus der Rechtsprechung. Der Witz ist, dass man 82 mit 546 sieht und dann bei der Zurechnung ganz dick auf 540 Absatz 2 abstellt, wo drin steht, der Untermieter ist Erfüllungsgehilfe des Mieters und das gilt auch für Straftaten. Weil wenn jemand, dem ich die Sache vermiete, mit der Sache abhaut, ist das das typische Risiko. So laufen die Fälle bei berechtigter Untervermietung. Der einzige Clou 540 Absatz 2 Zweite Konstellation ist die unberechtigte Untervermietung, wenn der Vermieter also nicht zustimmt und dann explodiert die Haftung komplett. Beispiel: Der Mieter hat keine Zustimmung und trotzdem vermietet er an den U unter und beim U explodiert der Akku vom MacBook und sprengt ein riesiges Loch in die Wand. Und jetzt will der Vermieter Schadensersatz von seinem Mieter. Derjenige, der untervermietet hat. Von dem will er das. Obwohl das nicht sein MacBook war. Ja. Hm. Das Ding ist, über 540 Absatz 2 kommen wir da nicht weiter. Weil beim Erfüllungsgehilfen kann ich fremde Pflichtverletzung und fremdes Verschulden zurechnen. Aber dafür brauche ich erstmal eine fremde Pflichtverletzung und fremdes Verschulden. Und unser u der hat ja gar keine Scheiße gebaut. Der hat nichts falsch gemacht. Der hat einfach nur sein Ladekabel da reingesteckt. Was soll ich dem Mieter dazu rechnen? Da gibt es keine Pflichtverletzung und kein Verschulden des Untermieters. Ich komme da nicht weiter über den Erfüllungsgehilfen. Aber, und das ist jetzt dick, bei der unberechtigten Untervermietung sagt man Folgendes. Anspruchsgrundlage 280. Pflichtverletzung ist die unberechtigte Untervermietung, das hatten wir schon oben, dass ich überhaupt untervermiete, ohne Zustimmung, das ist die Pflichtverletzung. Nicht das Loch in der Wand, nicht der Akku. Die unberechtigte Untervermietung ist die Pflichtverletzung. Und das ist eine eigene Pflichtverletzung des Mieters, nicht des Untermieters. Ich muss da nichts zurechnen. Das ist der Witz. Pflichtverletzung ist die unberechtigte Untervermietung. Und die ist immer mindestens fahrlässig, weil ich kann mich ja vorher mal schlau machen, ob ich eine Zustimmung brauche. Und der Schaden ist dann das Loch in der Wand. Und dann ist die Frage, hm, Loch in der Wand und unberechtigte Untervermietung, hängt das irgendwie zusammen? Naja, hätte der nicht untervermietet, wäre da kein Untermieter gewesen. Und kein MacBook und kein Loch in der Wand, da wäre nichts explodiert. Also war die Untervermietung kausal für den Schaden, für das Loch in der Wand. Obwohl niemand was für das Loch speziell konnte. Holy shit. Das bedeutet, bei der unberechtigten Untervermietung habe ich im Ergebnis eine verschuldensunabhängige Haftung für alles, was beim Untermieter schief geht. Egal, ob ich Fehlverhalten habe beim Untermieter. Es ist scheißegal. Die Pflichtverletzung ist die eigene Pflichtverletzung des Mieters in Form der unberechtigten Untervermietung. Und dann hafte ich für alles, was beim Untermieter schief geht. Egal, ob irgendjemand was dafür kann. Und das ist ein dickes Brett. So, ich kann das Wort Untervermietung nicht mehr hören. Ihr hoffentlich auch nicht. Ich mache das nie wieder. Das war die ganze Scheiße dazu. Das war's. Ciao.